0: 嗨，大家好，我是 m o 莫瑞。你现在收听的 Podcast 我的是频道<笑> ，Podcast 频道是自然卷得头发翘翘。好久没有更新了，现在时间是二零二一年十月十三号晚上十点零五分。我上一次更新 Podcast 是上个月二十六号，已经过了两个多礼拜了呢。嗯<笑>、um,。而且我今天更新也不是真的有什么想说的，我只是因为今天看到了一篇文章，然后我觉得这篇文章太可爱了，然后我有就是要怎么说，因为太可爱，了，然后所以想要分享一下这个文章的内容。对，然后<咳>分享一下我透过这篇文章有一些觉得哎、欸、好像可以分享的东西。那首先呢，我要先说，我觉得。因为现在各个行星都要恢复顺行了，像水星在十八号就再过五天就要恢复顺行了。然后，哎，是水星吗？我忘记，反正水星快，最近这几天快要,快要恢复顺行了。然后木星是十八号要恢复顺行，木星的话我是很确定，因为木星我特别跑去查，对<笑>我,我直接直接就是搜寻一下，等我一下哦。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哒哒哒哒。嗯嗯嗯嗯。嗯。看一下，我看一下。哦，对耶，水逆跟木逆是，就水星跟木星是同一天结束逆行。哦，那难怪，<咳>就是因为其实，通常在行星逆行的期间，大家都是要往内去检视，回头看一些自己生命中的事件啊，一些问题呀、啊，或是一些待解的复杂难题之类的。所以就觉得好像没什么好，就好像没有什么特别想要分享的东西。对，嗯，但最近就是就是，我觉得因为行星要回复顺行的时候，那个能量也会开始很明显的可以感受得到。所以当这个能量感受到之后呢，我觉得哎，好像有些东西可以拿来分享。总而言之，我今天分享的这一篇文章，我觉得非常非常的可爱。如果你们平常有在就是呃追台湾华文作家的话，应该会认识这个女生。我没有看过她的作品，我很诚实的说。我只是觉得这个人很有趣，所以可是我对他的作品没兴趣，就就是这么直接。但我知道他，他好像在台湾华文圈算是一个新锐作家，然后基本上大家都算是基本上我在追的人，就是有在关注华文圈文学的圈的人，华华文文坛界的人应该多多少少都听过这个人。他的名字叫吴小乐，但是他在啊、嗯、他的私人脸书，就是他私人脸书是。是很多时候会有一些公开喷文，虽然脸书公开喷文的名字叫吴珊珊，那她今天早上就是咳咳分享一篇我觉得很有，是今天下午嘛，反正就分享一篇很分享一个很有趣的、很有趣的内容，我觉得非常适合拿来分享。好，我直接念给大家听。他说：“今天要跟大家讲一个关于游戏的小故事，事主是我学妹。”中山区杨丞琳，但他同时也被说过长得很像钟明轩。我用三一律稍微盘了一下整件事的逻辑，做出一个可能会天怒人怨的结论：在某个平行宇宙，杨丞琳长得很像钟明轩。<笑>要劈我的雷已经在路上了，接下来我的语速会快一些。<咳>中山区杨成林在30岁这一年，迎来了非常严重的职场焦虑。他的公司前景堪虑，用唱的可能会比说的更动听。音乐，请下。融资让人受尽委屈，找不到幸存的证据。何时该前进，何时该放弃，连转职都没有勇气。中山区杨成林索性就找了个地方转移注意力。他跑去线上跟陌生人玩狼人杀，玩了几轮，他觉得手气挺顺，节奏畅快，心情大好。这是大家陆续在群组内聊了起来。第一个话题就让中山区杨成林彻底懵了。我是圈圈的国小，你们呢？哦，我是叉叉国小的。那其他人是读哪里的呢？是的，跟他度过欢乐时光的很多是国小生。中山区杨成林这才懂了，为什么那么多人谈吐是娃娃音？那不是为了网络交友所为的刻意临摹，他们就是货真价实的娃娃。<笑>但群组内也有几个大人，中山区杨成林寻思自己并不孤单，决定玩下去。下一局，娃娃音说道：“我发誓，我是平民。”<咳>中山区杨成林冷哼，死命怀疑。另一个大人年纪的网友则付出了信任。事后答案揭晓，中山区杨成林惨败。网友悠悠地说：“你要明白，小孩子说发誓就是真的发誓。”靠腰嘞！中山区杨成林满腹不爽。网友感情是在暗示他把大人世界的机关算尽殆尽，跟孩子们的童真天堂吗？但仔细一想，似乎真是如此。此计有大人玩家忍不住发难了：“小朋友，你们都直接暴露身份，这样干脆不要玩。”<咳>文言，中山区杨成林如是重负，终于有人说出了公道话。但公道博很快就被搅得满头包：“不要这样对孩子说话，孩子有孩子们的玩法，那么凶是要干嘛？”多数大人们玩，多数大人玩家们力挺孩子们。三三小主要是杨丞琳看不懂这个凌乱的风向，放弃表态，进入下一局。有个大人玩家怀疑其中一位小朋友是狼人，小朋友不满嚷嚷：“我不是狼人，我不是狼人，我都在帮好人做事，我怎么可能是狼人？”大人玩家说：“你从头到尾只会重复同一句话，你就是狼人。<咳>”所有人纷纷上票给小朋友，那位大人玩家才是狼，他栽赃了小朋友。答案揭晓后，那位玩家第一时间跟被冤枉的小朋友致歉，说这只是游戏，他不是有意栽赃。若让小朋友有不舒服的感受，他很抱歉，只希望小朋友从不要从此有了阴影。小朋友说没事，他懂得。一行人又一起玩了下一局，我瞠目结舌：你们到底在玩狼人杀，还是在演春风化雨？中餐，岳阳成林说：“我也不知道，反正节奏就被这些小朋友弄得很乱，根本不能用以前习惯的模式去套逻辑。”在职场上培养的城府都派不上用场了，对，是这样，没错。但你好像跟他们一直一直玩了下去，我就是不争气。祝福中山区杨成林皮，杨成林皮吉泰来，事事如意。也希望未来的每一天，你我的发誓都被视为同叟无期。真的，真的。<笑>我读完之后啊，我的第一个想法是觉得，我大概在2014年学生命灵术》那时候的。某一个假设、想象情境被证实了。对我二零一四年的时候，就是学第一次学生命遗数的时候，我就<咳>拿我身边朋友的的那个，就是生日拿来排了一大堆，然后看了一大堆，思想思考一大堆，分析了一大堆，然后接着呢，我就突然有个好奇事，那两千，因为我身边朋友都是19。八级、一九七级、八级、九级的，所以我基本上是没有认识两千后的。那时候我二零一四年的时候我也不太有可能认到两千后，因为那时候二零一四年两千后我才十四岁，我根本没机会认识。那时候很多两千后的明星也都还没有崛起，很多两千后的明星几乎都是像像 B D i L. i s h 然后跟 Olivia Rodrigo 他们这些。孩子们就是都是在呃1819年开始慢慢崛起的。总而言之，我二零一四年的时候就想说二两千后的小孩的命盘会长怎么样，然后我就开始随机想了一个两千后的一个日期，算了一下，然后排出命盘之后，我整个惊为天人，因为两千后的小朋友。就是少了数字九，除非他是二零零九，或者是九月生，或者是在九号生，他的命盘才会出现九。可是，在我的这一辈，就是我从九，就是七零后、八零后、九零后的小朋友，每一个人的那一件的数数字命盘设定都一定会有一个数字九。嗯、um, ，在数字生命因素的系统，或者是生命生命灵数的逻辑里面，是数字越大的人的性格，还有就是思思想方式会越有办法，或越有机会，或越能够变得复杂。并不是说数字越小的人没有机会变得复杂，而是在命盘整个的<咳>排序设定跟命盘整个长的样子来说，只要有数字九多的人，或是数字九呃出现的人，或是数字的。多样性越多的人，他的性格特质就会越复杂。你就是你就可以想说，一个数字是一种类型的武器好了，然后数字越大，武器的使用程度跟就是嗯擅长的方式就越复杂。类似像就或,或武器组成就越复杂，它不一定要攻击性强，也不一定要防御力高，而是它的设定本身组成本来就是复杂的，类似像这样子的感觉，就有点像说。我认识的身边这一群人们的性格特质被设定的，就是因为数字的关系，本来就是天生是相对复杂的。在这几年，就是、在这几个区间出生的人们性格本来就是相对复杂，这是这是毋庸置疑的。所以，我那时候心里面想说，那两千后小孩会感觉什么？然我就因为两千后小孩，你知道，就是尤其是两千两千年到两千零九年的这。这十年生的小朋友，甚至到二零对两千年到二零一零年，这这些时间生的小朋友，全部哦，他们的命盘里面都有两个数字是不,不用圈的，因为是数字零，数字零是不会被记录在就是生命灵数的命盘上，就是我学这个系统的命盘上，我的系统我的系统命盘上只有一到九，没有零，所以零是等于是整个被忽略的，所以有点像说。我们有的两个数字，他们是呈现以零的方式呈现，就等于是，嗯，像是被吃掉的感觉，或是被被淡化的感觉。所以我那时候就第一个直觉反应是，我觉得两千后的小孩会开始非常知道要怎么样跟同才合作，非常明白连洁的道理。为什么？因为他们的内建设定是二，就他们是两千后，他们他们他们反而没有内建设定一。如果今天这个小孩的小朋友他是在两千后的，嗯。两千后的某一 天， 可是这个某一天是里面是没有数字一的 话， 他的生命灵数命盘里面就基本上很很难 会， 就是基本上你要全部加起来之后出现一才有可能。比方 说， 可能出现加起来变成十 啊， 或加起来变成十三 啊， 那才有可能出现 一， 或是二十一之类的。但是基本上这个几率变得很 小， 就是数字一它不是一个内 件， 它不是一个必须的了。就是在两千后 生， 就两千后出生的小朋 友， 他们的数字命盘里面有一。的几率是基本上是变得非常非常的低，甚至或者说跟1919 19后的人比起来，因为你知道我们这些是一一一九零零后生的小孩，我们的我们的命盘内件就是一定会有一个一跟一个 9， 肯定有一个一跟一个9。我们不管是生在哪一年的哪一天，我们不管加起来多少，我们的命盘就是会有一个一，也就是会有个9。这两个数字只要。放在一起，就是在同一个命盘里面有出现的话，就是一个就是一个内就是一个严就是一个会造成对立的数字，或者内在冲突的数字。因为这两个数字，一个是个体性，一个是整体性，或者一个集体性。当这两个数字就是被放在同一个命盘里面的时候，这个事主的性格特质一定有一个部分是内在矛盾，或是内在复杂。他就是他不一定要往这个方向发展，但是他这个方，但是他这个是内见可行的或可能发生的。所以，因为当时我那时候，当我发现了这个时代性的或是年代性的这种差别，就生命因素上的差别的时候，我那时候是二零一四年学的时候，我其实很震撼，想说真的假的啊？然后可能那时候都没有两千后的小朋友，所以我没办法，就是没办法，就是去找到证据，或没有办法做出什么有力的理解，或有力的说明，或有力的证明之类的。但是呢，今天读完这一篇之后，我真的还有就是，嗯、呃，还有就是香港它，香港前前几年发生的那个太阳花不太花不太花雨,雨伞，我忘记了，我真的不记得。但反正香港就那时候发生的前几年发生的事件，真心让我感觉到就是。那些小孩子的几乎都是两千后生的了，他们是真的很懂联结的力量跟集体的力量。他们因为没有数字一，所以他们可能对个体的个体的需求会被减，相对来说会被削弱。没有数字九的需求，代表他们觉得没有数字九，代表他们不需要使用数字九的方式去做事情。数字九的方式。并不是好或不好，而是说数字九的方式是一种相对来说比较复杂性、理想性的，然后有的时候会很固执性的。它没有一跟九的原始原厂设定，不代表说它不是，不代表它永远不会、永远不可能出现，而是说它不是一个原厂设定系的数字，在数字命盘里面的时候，我讲就讲的是一个大型的大环境的状态的话，基本上这群小朋友他们就会是一个。相对单纯，内在设定是相对简单，然后相对嗯清晰。我所谓的清晰，不代表他们是聪明，而是不不不不这样讲也不对。我所谓的清晰，不代表他们就是呃一定知道自己在说什么，或一定知道自己在做什么，而是我所谓的清晰，是因为他们很简单。对，就是跟19后的比，一九一千一九零零后的小孩生生生下来小孩相比。尤其是我们是一九七零、八零、九零后的，你要想哦， 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0这三个数字，都是一到九的数字里面数字相对最大的。所以数字越大，我刚刚说性格特质，也就是他的就是人格设定的那个基础，他的那个设定原则，就是相对复杂的。这个这个武器就是复杂的，这个防御功力就是复杂的。所以1900后的。就是可能一九零零、一九二零、一九三零，可能性格都还好哦。但是到了一九七零、一九八零、一九九零后的小朋友的能量，或是性格特质，原厂设定就是相对复杂的。我我我，我刚前面有讲到说，相对复杂不代表说他一定要往这个方向就是前进，而是说他有这个预设潜能是可以被打开的。所以就像刚,刚我念的这一篇里面是说，就是<咳>被社会叫什么这样。在职场上培养的沉浮都派不上用场了，这一句话就是在就是在说，这个内建的东西是很有可能在集体互动的时候，在职场上或在社会上进行互动的时候，会能够被打开的一个技能之一，类似像这样子的感觉。所以我说，事情就是1900后的人，尤其是1970、1980、1990后的人，就会有这种原厂的那种内建设定是可以被打开的，有这个机会被打开，所以。我在读完这篇的时候，我第一个想法就是说，因为这现在这些小朋友，这些国小小朋友都是两，都是两千后的了，所以两千后小孩他真的就跟我一开始预期的一模一样。我所一模一样是，这些小孩真的真的，他就是非常的的清晰，而且非常的单纯，他们说什么就是什么。我觉得已经应该说，虽然可能会有人觉得说这些就是小孩啊，就是小朋友，就是每个七八岁或每个八九岁小孩的的的。的特质都是这样，可是我真的不觉得。<咳>至少，我觉得，对我觉得至少在我眼中，我觉得我们那一辈的小朋友不会是这种类型的特质，会被教、被教育的很谨慎，或被教育的很小心，会被教育的很害怕，就是知道要防备之类的。至少这是我自己的认知或我自己的印象。对，但是这是这一次这个故事让我看到的事情就是。第一个我看到的就是我刚刚讲的，就是被验证的事情是两千后的小孩真的相对性格是清晰的。对我，我也不能说他们真的很单纯，我也不能说他们真的很简单，我也不能说他们真的很就是直线条。我也不会这样讲，因为他们因为数字二的原始设定本来就不是直线条，数字二原始设定是其实是相对来说比数字一的原始设定更复杂的，因为数字二原始设定是连接性。这连接性它会比一数字一的这个特性多一个部分，就是数字一它只是一个点，它是一个原原始的一个点而已。但是数字二的原始设定，它其实是两个点被连成一条线，对。所以数字二的原始设定其实相对数字一的原始设定来说复杂很多。但是因为一数字一的原始设定里面，我们这一辈的人里面还有加一个数字九，所以它就是一跟九中间其实是有相对的。拉扯的能量在，可是数字二的能量在这，在这个两千后的小孩，我目前还没有看到说非常非常强烈的拉扯，所以还好。但是呢，所以我看到第一件事情就是，两千后的小孩真的就是性格来说是非常的干脆直接，可以这样说，或者非常的的单纯，然后非常的清晰。对，然后第二个部分是我觉得很开心的事情是。在这个故事里面的大人们，有一大半都在保护这些小孩，不要让这些小孩被就是被影响，或不要让这些小孩被就是嗯伤害，不要有任何阴影。我觉得这让我觉得很很有很有趣，或是我觉得很有很棒的事情是，是我们这一代的人接收到的上一代的迫害，或是创伤，或是各种嗯。社会集体意识的枷锁跟跟跟痛苦的模式的的复制，我们可以说，我们上一代就是一路的被一路的承接了上一代的他们的上一代，在上一代在上一代一路承接这种模式，然后逼迫小孩要承担这一切。但在我们这一这一代的这一辈人来说，对我们这一辈人来说，这不是理所当然的事情。我们没有要让这一切继承被继承下去。这一群大人里面，有一大半的大人是选择了我们没有让这个东西继承下去。我们选择直接告诉小朋友，就是很抱歉，我们没有让影响你们变成我们这个样子，是非常当责的一群大人。我当然不是说全部的大人都是这个样子，而是说我的意思是在这个故事里面，我看到的事情是大部分的大人都是一群当责的大人。这个当责的的的眼光代表的其实他有意识到，他有觉察到，他甚至有自我反省，有自我检讨，明白这件事情，然后他不把责任推给别人，然后他甚至不让这件事情就是影响到后续的人，只剩下接接下来的小朋友。就是他知道自己是有力量的。这个当则在在前几 代， 在我们前几代的大人里面来 说， 占比是小的。真 的， 你们看看自己的父 母， 你们就会知道父母的当则的角 色， 就是至少在情绪管理跟跟 跟， 就是模式复制这件事情 上， 父母有的时候是完全没有意识 的， 完全不知道自己要负起这件事情的责 任， 不不知道。这些事情的，所以我读完这篇之后，我超开心。我看到这两两个观点，我觉得我看到这两件事情，我好开心。我觉得太有趣了，而且就是我觉得很温暖，对，就是 amazing。除了那个平行时空的杨丞琳长得像钟明轩这个地方让，让我让我爆让我爆笑之外，<笑>其他部分我都觉得超棒的。对，所以我很想要分享这篇东西。然后再来是呃，有一个有一个东西是我觉得我本来想说要拍成影片，但是我后来觉其实跟我没什么太大关系，我也没有想要用影片的方式呈现，因为我觉得用影片方式呈现就就就会变得有点太太正经了。但这件事情对我来说，它不是一个正经的事情，它就是一个闲聊可行的事情。就是我喝个水。<咳><咳>最近鸡排妹跟老 K， <咳>还有不是不是鸡排妹，鸡排妹跟龙龙，龙龙跟老 K， 龙龙跟老 K 和伯恩<咳>的事件，然后鸡排妹跟龙龙跟凯莉的事件，就是我全部都有稍微，我我先说我没有很很<咳>我没有很 devoted， 就是或很嗯。就是我没有很很 serious 的，就是我没有很那怎么形容这感觉啊？就是简单的说，我没有很专注或没有很投入的在关注整件事情。我在事件刚开始的时候有，我在事件刚开始的时候有股觉得这件事情好像我要加入，然后就是就是确认这整件事情，因为这件事情跟。跟女生被对待这件事情，跟性别平等这件事情很有关系。通常我对我会被我对这种议题是非常容易 trigger 到我。与其说 trigger 到我，它不是一种创伤类的 trigger， 而是一种我觉得我自己是一个 protector， 在某个程度上，我自己觉得我的能量是用来保护这些特性的，保护这些类型的人的。所以<咳>我自己会我的我的我的内在或者是我的能量场会。自动或去回应类似这样子的事件，对，所以一开始的时候，其实我是非常的把我能量整个砸进去，<咳>去确认什么事情啊，发生什么事之类的。一开始的时候呢，一开始的事件等级是，就是龙龙他在上上了苹果，然后就哭着说老 K 之前对他的方式怎么样，怎么样的不不适合、不合理、不 OK， <咳>然后接着。我那时候就觉得，我觉，我就觉得，哦，好，这件事情就是的确了，我可以好像这样子的行为不是很，不是很适合，或不是很恰当，对，就是尤其是尤其是当龙龙已经提出这件事情让他不舒服了的时候，对我来说，我觉得，呃，界限这件事情<咳>，应该说，我那时候对整件事情的想法就很简单是。喜剧这个这件事情的的界限到底要怎么拿捏？我觉得就是那是喜剧演员自己的事情。但是呢，如果这个当事人他已经提出这是我的界限，甚至是这是我的底线，请不要踩。但是，而且他已经在几年前就提出这件事情，对方也道歉了。结果后来这个道歉的对方还重复的提，还重复拿出来讲，甚至是违反合约的讲的时候。我觉得这个界限就过了。我觉得界限这个东西，就是我已经说了的是底线的东西，你不要去踩。对，所以对我来说，这这件事情其实根本就跟至少在我眼光，就在我至少在我的眼中里面，就是用就是用就事论事的事情来讲，就是龙龙已经讲了，这是我的底线，请不要踩。老 K 之前也道歉了，就不会踩。然后后来还是踩了，那就是界限问题。那要是老 K 自，那就是老 K 的问题。所以就是，如果用单纯的事件对事件来说，或者就单纯的，就是就就我知道的事情，或者那那在那个时间点上被公开的资讯讲到的东西的话，我真的觉得放在就是 OK 那。那那那这样子合理，就是就是我觉得，我觉得龙龙他这样说其实合理。然后老 K 这样做我是错的，这这就,就是用界限的理的方式或底线方式去理解的话，我觉得。在那个情况 下， 我先说 (咳) 是在那个当 下， 龙龙是 OK， 他完全站得住脚。OK， fine， 我理解他。然后再来就是伯恩拍了一支影 片， 然后我把伯恩那支影片看 完， 心疼伯恩三秒钟。先说我不是伯恩 粉， 我也不是伯恩迷妹。如果你要问我萨泰尔最喜欢谁，其实如果要问萨泰尔的喜剧演员，我喜欢的是乔瑟夫。问萨泰尔员工，我喜欢谁？因为萨泰尔如果用就是喜剧演员的的，就是萨泰尔的<咳>喜剧演员的这个 level 的话，或这个层级的话，是是乔瑟夫。但如果是更广的萨泰尔员工，所有萨泰尔员工的话，我喜欢的是凯文，好不好？所以。博恩完全不在我的喜好清单里面，但是我那天看完他的影片之后，我之前有说了，能量是不会骗人的。你你的文字、你的你的影片、你的声音、你说出口的东西，只要它是违背你的真实的，那能量是会，那能量是绝对骗不了人。你不要把当众观当不要把当众观众当白痴。所以，<咳>我看了博恩的那支影片之后，我只能说。他他的诚意没有百分之百，也至少要到百分之九十了。我只能这样说，就是我感受到他，他那一股就是挣扎跟，跟就是崩溃，跟他不知道该怎么办，跟不知所措，还有他知道他应该负起的责任，还有他觉得就是之前不是都说好好的吗？就是我跟龙龙讨论是这个样子，就后来加入了经纪公司了之后，怎么又变成不一样的的说法了？怎么会这样？听博文那支影片的时候，我当下的第一个直觉反应是觉得。OK， 本来呢是这件事情是只有伯恩跟龙龙在讨论的时候是,是一对一的事件。那一对一事件的时候就是个人跟个人的事件，就是单纯的是要解决问题。我们说，我现在注意听哦，单纯的解决问题。那 OK， 我本人习惯的或是喜欢的方式就是单纯解决问题，这件事情就 OK 了。但是呢，当加入了经纪公司两方之后呢，我一听到经纪公司加入，然后接着两边的窗口的对对口的。<咳>内容开始搭不上线的时候，我第一瞬间的脑中就是 OK， 这件事情升级成为了政治事件，或者是商业事件，或者是利益事件，它就不再是单纯的个人事件了。然后我那时候听到这边的时候，我觉得啊、oh, ，things are getting so complicated。然后我就心里面，我那时候看完博文的影片的时候，我的想法就是有一种，我内在就有一种觉得我好像要抽身了的感觉，因为我不知道为什么。我觉得当时事情要升级成政治事件的时候，我就觉得一切都变得复杂到乱七八糟，你就会很难去判断谁是怎样，到底发生什么事情，谁是真实的，谁是怎样，那就变得非常非常的复杂。<咳>可那时候我还没有真的 get 到那个 n 我只是觉得好像我要开始抱持观望态度了。那时候已经有一个这样子的感觉了。接着呢，我在鸡排妹的。脸书那时候鸡排妹还没有屠龙，他就是<咳>，嗯，分享了一，他就是写，他就那时候他那时候还是支持龙龙的，他就写了一些，他就,他就分享一些内容，有点有点像在呛伯恩<咳>。然后在那篇内容下面的网友留言，我就看到了一个东西，有网友甚至是有几个网友截图龙龙在他自己频道里面曾经接受可能自,自问，就是就是。观众回答之类的问题的时候，龙龙自己有提过一件事情，而且还有上字幕，所以我就是看到那个截图的字幕之后，我就整个抽身了<咳>。龙龙在那篇自己的影片里面，你知道龙龙说了什么吗？<咳>龙龙他说：“踩到别人底线又怎样？我写我的本，重点是。”我写我的本，那好笑啊！那是踩到他的底线差价，是干我什么事？我看到他写出这句，我是我看到他有有讲过这句话的时，就讲有讲过这段话的瞬间，我的立刻直觉就是告诉我说，好了，这件事情已经跟已经已经超，已经不在我要关注的议题上了。这件事情已经不在我要关注议题上。这件事情已经，我看到龙龙那个截图或那那个发言的时候，我你知道我脑中产生的第一个直觉反应是什么吗 ？Oh, that's her problem。我今天讲的事情不是说老 K 这样对他是对的，我要讲的事情是老 K 会出现在他生命中以这种方式呈现给他看，让他这么的痛苦的原因，就是因为老 K 是他自己显化出来的投射，他这样子对待别人过。然后老 K 就这样对待他，就这么简单。That's it， 这就是投射。投射就是你你这样子想，别人的底线，别人就会用这样的这个宇宙就会用用你对别人的底线的方式来回应你对别人的底线，就这么简单。所以，我大多呈现一个 Oh my God，Okay，So I'm not quite sure what's going on，and I don't think I'm gonna。pay any more attention。我看完他那那一段就那个截图之后，我瞬间就在我的自己的私人脸书上面，自己跟自己就是认真的自我检讨了一番。我觉得很多东西我没有看清楚，很多东西我没有想，我没有想明白。我觉得这个我不应该再把自己的能量这样砸下去。我觉得我能量应该用在更正、更更重要的事情上，所以我立刻就把整个能量抽身了。<咳>抽开之后，隔一段时间，然后就发生了。呃，龙龙又自己又另外拍了一支影片，然后那支影片我根本点不进去，因为我发现那支影片的能量，我想点开看了三秒钟，就发现能量不对了，这能量不是我觉得，这能量不不是真实的东西，或者这能量，这能量我也感觉到我没我没有需要看了，因为我根本不需要这个资讯，因为资讯是是 fake， 只是它是假的资讯，或甚至我不能说它假的资讯，而是说这个资讯我根本就不需要看，因为它没有能量。对，就这么说，就这么说好了。没有能量的，没有能量的影片，我不需要看，点开来看，就这么简单。然后接着就发生了《屠龙记》，呃，《鸡排妹的屠龙记》。然后我后来有跟上的是《鸡排妹屠龙》的最后几分钟，他好像就提到凯莉<咳>，然后凯莉就开直播，然后痛，然后就就就觉得自己超委屈，他觉得说，他就他很生气，他觉得说我根本没有在落井下石，你们，你们既然那边给我就是。讲这种话，然后我根本你们，而且真、这、的、个、这个资讯根本就不正确什么的。然后我就我只有看凯莉的这个直播，对，然后就稍微知道了一下哦，有这个事件，然后这个屠龙是怎么样。然后，但是我其实没有，我完全没有去把那个龙龙的那只第二只影片看完，我也没有去看鸡排妹后续的,的影片，因为我刚刚说了，这后面都已经是政治事件了。I don't, I don't think I have to focus on that. 对，那我今天会想要讲这件事情的原因，是因为我昨天去，我昨天拿东西还给晨曦，然后在晨曦跟晨曦稍微就跟晨曦聊到这件事情，咳咳然后让我让我想到一些东西，我觉得很有意思，就是，嗯，我想一下我要讲的东西是什么。我想要讲的东西其实 是， 我昨天跟陈曦讨论到后 来， 我发现我们两个都有一个类似的想 法， 是因为龙龙拍了第二支影 片， 然后后来《鸡排面的屠龙记》之 后， 这个风向整个又变了。这故 事， 这个这整个的岩上事件都是风向一直变来变 去， 非常有意思。但好像没有一个风向是真的往老 K 那边倒 了， 所以我觉得也还行。但是我就是。本来，我们这个世界，他如果他是他是真实的，确定他自己要表达他的真相，而不是为了要博取同情的话，他如果只是讲真实的话，他只想要把他自己真实的感受表达出来。我反而觉得，我可能会愿意继续支持下去，或是<咳>，或是我觉得，或是我觉得事情可以真的去触碰到更重要的议题。我刚刚说了，我一开始会跳下来，的原因是因为这个跟这个跟女性和男性之间的那种发言权，还有就是被对待的方式有很大的关系。所以，我本来预期，或者我本来一直会这么 devote， 或会这么的<咳> input put myself into this， 就是把我自己整个丢进来的有个很大的原因，是因为我感觉到那股能量是本来一开始的能量是要往这个方向走，后来变成了。至少我后来的解读，或我自己后来观察到的感觉，就是整个画面或整个风向变成了这件事情是龙龙自己的创伤反应，然后他让整件事情变得本来可以讨论主要议题的事件，变成了大家最后对他的想法都是觉得，因为后来你知道，后来大家对他的反应都是说。就后后 来， 大家变成大家对这件事、这个事件的想 法， 都是已经变成 说： 哦， 你可以有情 绪， (咳) 你可以觉得不舒 服， 你可以觉得不开心。我们都尊重你有这样的情 感， 就是尊重你有这样子的想 法， 尊重你有这样子的感受。但 是， 但是我 们， 但 是， 但 是， 但 是， 但 是， 但是还 是， 但应该 说， 但喜剧圈还是有很多可以玩的地 方， 或喜剧圈还是很还是一个很温暖的地方之类、之类、之类的就是。把这个本来是可以是性别议题，或本来可以是讲大事件的事事件，突然又变成了他自己的个人议题了，就是龙龙自己的个人事件了。然后我就觉得就是呃 ，OK，OK，、okay, okay, fine。而且一开始鸡排妹在加入的时候，我觉得因为或者一开始在帮鸡排妹帮忙，就是龙龙表达表态的时候，因为鸡排妹本来就是今年年初的时候的那今今年年初那一批。类似 Me Too 事件的，就是<咳>主导人，所以我我本来一开始觉得金台妹教这件事情很合理啊，因为他本来那本来就跟他原本预计的或原本内建的那种他想要站站站边的那个位置是类是一样的地方，可是当龙龙这这次发生这次事件的时候，我就我觉后续变成这样的时候，我就有一种哎，觉得。好吧，可能是这这个事件它并没有真的触发到这这这个议题吗？或者说这个议题最后整个被模糊掉了吗？就是这个议题最后整个被他的情绪跟不舒服的感受淹没掉了吗？但是我觉得这件事情好像也没有这么这么需要被攻击成这样，只是因为我觉得这样这样说起来，我觉得整件事情的一个核心之处呢，就在于。我觉得他 (咳) 想要的东 西， 跟他真的需要的东 西， 好像是很不一样的 地， 很不一样 的， 好像是在往不一样的方向去。我现在说龙 龙， 就是我觉得他想要的是透过这样子政治的操、政治的行为或政治的动机。他试图得到更多声量吗？或试图得到更多的关注吗？或试图的想要让别人知道是整件事情他有多么的多么的不开心？可是我内在觉得后,后面他发生了就是要解约，然后就是基本上被屠龙。我觉得真正的核心的关键在于，因为他真正需要的好像不是这个，对，就是他觉，就是他觉得他想要，就是他说他想要的是。嗯，他想要的是被关注，想要的是道歉，想要的是政治上的，就是这种议题上的事情。我觉得这没有问题。说真的，对我，我对这种事情，就是对每个人的喜好和选择，我觉得无所谓。但这种就是他这一次变成后来有种在双方拉扯的原因，不是真的在双方拉扯，而是我感觉到是他自己内在投射出来的两股力量，一股就是他想要的，他觉得他想要的。但另外一股就是他需要的，你知道为什么我会说他需要吗？因为，我前几天我就看了一下，就是鸡排妹稍微提了一下，好像是前几天龙龙有出，就是又有出来 PO 文，就是跟所有人道歉<咳>，除了老 K， 就是跟所有被影响的人道歉。然后鸡排妹看完之后，他鸡排妹也写了一篇东西。然后通常影片我不大会看，但是文字我会稍微读一下，所以我稍微读了一下鸡排妹的文字，我才知道哦，原来在那只。<咳>就是直播里面，鸡排面有提到说，就是呃，龙龙在他们写好的稿子里面，就是一直不断的反悔，一直不断的就是想要加入更多攻击性的字眼。对，然后鸡排面说我写的稿子跟龙龙一开始你的稿子没有什么不同，意思是一样的，只是他只是鸡排面以公关的角度，或是以一种就是。经纪公司的角度去修改那些部分，可是龙龙他会一直想要自作主张的加入攻击性字眼，所以让鸡排面无无无法，就是只好一直不断的，就是打断他，打断他，打断他。然后，所以就是这个这一段会让我这一段之后我就觉得，哦，龙龙他其实是想要攻击谁的嘛？他是有想要攻击人的，所以，所以我觉得那个是他真的需要的东西。对，注意听哦，我没有在攻，我没有在，我没有在。停断就是这样好不好？我的意思是，原来是这个样子。如果是这个样子的话，那变成现在的状态就很像是这个世界变成了被他是他自己投射出来两股两股，一股他需要，一股是他想要的。可是这股需要跟想要的能量其实是在对着干的。对，这个就很有意思。我觉得就、oh, OK， this is interesting。所以，我昨天跟晨曦讨论到后来，我觉得非常非常有趣。对，就是我觉得有趣的地方是。我原来我们可以透过一个这样子的事件来看到整件事情，看看看到整个状况是怎么样子，然后我觉得很好玩，然后有很多不同面向可以讨论，像喜剧圈人就会去讨论喜剧圈的角色啊，喜剧圈的角度啊，比方说他们之后的本子该怎么写，该怎么拿捏，就是这是他们喜剧圈的的主题嘛。那大众就会在讨论说是是，是不是龙龙是不是双重标准呐、啊？然后，然后有些人就会讲说什么鸡排妹是不是太检讨受害者啊？然后很多人大家都开始哇，你知道各种角度超级有意思。然后我的角度就是以一个内<咳>在检视或内在疗愈的<咳>角度去观观望的话，就是龙龙没有想要被疗愈，或龙龙他自己觉得他没有想要疗愈。对，就是龙龙，他的内在是感是在告诉他说，我没有要被疗愈的意思，我想要的东西就是我要得到。可是这个很，这这个就是我觉得风向时代最美好的地方，甚至也是这水星水星这次逆行在天平座的一个一个大大大大大重点，因为因为龙龙自己是天平座的，然后你知道天平，你知道你知道有行星逆行在天平座这件事情，代表一件事情，甚至是现在是风向时代。代表事情就是你在沟通这件事情上，你有一些过去待解的东西，你要去解开来，你要去，而且你解开的方式不是用你的冲动去解开，不是用你的想要去解开，而是用你真正需要的东西去解开。所以行星逆行，你是要往内确认你想怎样，或是你需要怎样？你就是我不觉得是需要，而是说你真的想怎样，而不是你的头脑以为你想怎么样，所以。用个体性来看的话，我觉得龙龙这次发生的事情，真的就是<咳>风象时代的显化。你的内在显化出来的样子，就是你的内在就是两股力量在对着干，然后外在世界就变成这样子了，就这么简单。That's it， 就是超级超级超级有趣的。然后，嗯，我我并我并不是用一种幸灾乐祸的眼神看着整件事情，而是用一种我其实可以理解每一个在其中的人的心情。包括老 K 不死都不跟冷龙道歉这件事情，我也可以理解。对我觉得，当老 K 他使用了一个语言是，是我就是恨这个人。他使用这个语言的时候，我当下第一个绝对反应说：到底发生什么事情可以让另外一个人恨这么恨另外一个人？我真的想不到。我所以想不到，是因为我脑中从头到尾想不到一个我有很恨的人，就是我我说不出口，就是我没有办法。想象应该这样说好，对我没有办法想象恨恨一个人恨到骨子里，道不道歉，道无法检视自己的行为是否合理，或是否是否符合自己的真实，或是否服务自己的最高利益，就是。到这种程度的我没有办法，就是我想象不到。但是对于不能道歉这件事情，然后恨这个人，有这种强烈的、的这种情感、那种负面情感的感受，还有这种坚持的能量，我其实也不是不能理解。对。然后龙龙的心情，就是龙龙一开始那时候的那种难过，觉得就是不开心，就觉得这样被说很不爽的底线这件事情，我也不是不能理解。但是，所以我刚刚说，然后可是呢？从什么时候开始，我就不能理解了？从伯恩开始加入之后，我就不能理解了，因为我没有当过伯恩那样的角色，我就觉得后面的人全部的角色我都不能理解，就呈现一个哇，事情变得复杂，然后我就不懂了。对，所以我不觉得我是用一种旁观，我不觉得我是用一种幸灾乐祸角度看待整件事情，我是用一种很旁观、很旁观的角色在看整件事情，然后去。去看说这整件事情有没有什么我可以从中感知或学习的一些一些角度，就是至少是以我自己的立场，就像我说的，我的立场是一个人内在撕裂，一个人内在在对着干的时候，你的外在世界也会就是会被瞬间显化成那个样子。那风象时代，我我之前有说过，风象时代就是把所有的内在的东西瞬间显化，速度被非常快。在土象时代的时候，你要显化这个过程，可能需要二十几年。但风向甚至甚至是要到下个辈子、下一辈子。但风向时代是你有这个对对着干的能量，行星一进逆一进入逆行就立刻显化给你看，酷吧，帅到爆！然后我觉得太有意思了，对，就是这样。然后后续<咳>后续，後續我跟陈曦还有聊到另外的角度，但是另外那个角度，我觉得好像没有没有特别想要就是拿来就是在 p a c k a g e 上分享，所以大概就是这个样子。那。最近还有什么吗？我最近就是呈现一个前阵子在认真工作后的休息模式，对，就是前阵认真工作完之后，我最近呈现一个我要开始调睡眠、调作息、调能量的状态，对，然后所以最近就呈现一个慢慢休息的感觉，但也是蛮不错的，觉得挺好。然后也我觉得可能是因为水星要逆行结束了，所以我最近开始慢慢慢慢觉得，哎，有一些。可以看得越来越清晰的东西慢慢浮现了，然后我觉得哎还还行还行。可是你说我在水逆有没有看到一些东西？有，其实我觉得，嗯，最近的能量真的是越来越，尤其是九月开始之后那股要看清楚，我能量会越来越清晰，我觉得很棒，很有趣。对，然后<咳>好像还有些东西。之后可以拿来慢慢分享，但是现在我还在沉淀中，所以<咳>在沉淀阶段的话，就没有什么好急着要讲这件事情的。那今天趴开始到这边，然后呃还有什么、啊？我突然想，我想一下，我刚刚是不是本来要想要讲什么？但是好像瞬间没有。嗯，好像还行。好，那就到这边啦，谢谢你们收听这样子的 p o d c a s e 内容。那我已经之前有说过了 ，Podcast 就是做身体健康的，所以真的就是做身体健康的。<笑>今天是因为很想要分享那个很可爱的故事。那有兴趣的话，我把那个那篇文章的链接放在我的 Podcast 的那个叙述栏，就是电台叙述栏那边，你们有兴趣可以自己点开来看。<咳>然后也可以追踪他，我觉得他的就是吴珊珊的,的内容，都应该说吴珊珊的私人脸书，他公开的文章有些真的就是很有趣的内容。他会讨论一些很认真的话题，会讨论一些很有趣的事情，会讨论一些很生活化的东西，就是各种很累、很有趣的事情，我觉得都很值得拿出来，就很就是他拿出来分享，然后我觉得很有趣，所以有兴趣的人去可以去追踪看看哦。大家没有兴趣也没关系，只是想跟你们分享这个可爱的事情。大家就这样子啊，谢谢你们收听完今天的 Podcast。那有兴趣的人可以订阅、按赞、分享。哎，不是订阅，订阅或追踪我的 iTunes 或 Spotify 的我的 Podcast 频道“自然卷头发翘翘。然后有兴趣到我的 YouTube 频道，我每次会忘记我的 YouTube 频道名字，因为它现在真的太长了。我懂你的意思，我懂你的意思，但是你要相信生命啊的频道的啊，对、呃，可以去订阅我的频道，然后看我的影片，然后按赞、订阅、分享，对。那也可以去，嗯，按赞我的脸书粉丝页“仙姑扫地”。那我会在那边分享一些，可能是我过去 post 写的一些内容，或最近想到一些事情，然后可以分享给，会分享在那边分享给你们<咳>，给你们看。那最近有一篇非常多人回应给我好评的，或给我很好回应的一篇文章呢，就是我把。我读完了十五个人的身体讯息之后，整理出来一些我看到了关于身体的一些有趣的的归的归纳的结论。我觉得，如果你对自己的身体有一些困境，或是对于爱自己这件事情有很大的障碍的话，我真的很建议你可以去仙姑扫地看看那篇文章。对，稍大家稍微撸一下就会找到那篇文章<咳>。然后再来是什么、啊？还有。我的偶尔会在我的 IG 上，就官方 IG 抛一些我自己私下一些生活一些小分享，有兴趣可以追踪一下啊。我的官方 IG 叫做 Morin Radio。那到这边啦，谢谢你们收听我的 Podcast 频道，我是 Morin， 我们下次见喽，拜拜。